0: El sanatorio Holmeik. Un lugar... ...en donde... ...el sistema de la dulzura... ...nos permite alcanzar... ...nuevas esferas... ...un nuevo camino. Si este sistema, si este método resulta... ...¿quién sabe los efectos que tendrá... ...en el campo de la medicina de la mente? Pero... Si sus resultados son adversos. Quizás solo sean una puerta a un nuevo horror. Volvamos al sanatorio. Adentrémonos. En la mente de nuestros protagonistas. Acompañémosle en su ascenso. Lo último que habíamos experimentado fue el descubrir. A un vampiro. Sí Existen O al menos eso es lo que nos hacen creer En el sanatorio Ascendimos hacia la segunda planta Porque nos estaban esperando en el gran comedor Había una gran cena En donde seríamos presentados Al resto del personal Porque somos visitas Somos gente de bien. Que no nos mezclen con... Los pacientes. Lo único que quiero hacer ahora es... Refrescar la memoria. Y comenzar. Porque... Habíamos entrado y nos recibió el aroma... A una comida recién hecha. Hay largas mesas. Con asientos... ...equispaciados... ...manteles... ...un tanto mugrientos... ...y algunos... destellantes de limpieza... ...los platos están servidos... ...se ven un tanto... ...desprolijos... ...la carne... ...parece estar hecha... ...por diversas personas... ...en diversos grados de cocción... ...con aromas que van desde lo apetitoso a lo desagradable... ...y la gente... La gente era lo más interesante. Habían... Enfermeros, celadores... Y pacientes. Pero... Algo que comenzamos a descubrir... O ustedes sospechar... Era... De una enorme mascarada. Porque ahí en la gente que se hacía pasar por celadores... Veíamos que iban descalzos y con las piernas con barro. Ahí en los que... Nos intentaban transmitir su sabiduría, conocimiento y profesionalismo. Hacían agujeros sus argumentos y sus ideas. Todos nos miraban, algunos cuchicheaban, algunos reían. Y en el fondo de la habitación nos esperaba nuestro anfitrión, el doctor Mylord. Cercano a él, mirándole, la señora Conroy. ...y en un piano que comienza a sonar... ...una muchacha que no habíamos visto antes. Su cabello... ...oculta su rostro. Las ventanas... ...están abiertas. El cristal nos protege de lo que ocurre en el exterior... ...pero espasmódicos luces y sombras... ...y el movimiento reverberante... ...de un viento azotador... ...nos da a entender de que afuera la tormenta es incipiente... Y que pronto estallará con una furia descontrolada Como si se hubiera aguantado por horas Hasta este momento En donde todo ha de desencadenarse Aún es difícil oírlo Pero afuera Amortiguado por la propia naturaleza Hay ladridos Hay huellas Y hay alguien corriendo Aún no sabemos qué es Pero hoy... ...es posible que comencemos a descubrirlo. Y en esa situación... ...miremos... ...en perspectiva... ...a nuestros dos protagonistas... ...siendo observados... ...por todo el salón. En la mente de uno y la del otro... ...ya se conjura la idea de esta mascarada. Uno... ...ya está desconfiando un tanto del otro porque va tranquilo no se inmuta el vampiro los ayuda y los impulsa y los observa desde las espaldas y nuevos pacientes y celadores los esperan y el doctor Maliar alza su mano con una copa desde el fondo sonriendo por vuestra llegada y es ahí donde quiero detenerme en ustedes quiero que me ayuden a recordar quiero que me digan ...no solo quiénes son... ...o quiénes eran... ...sino también... ...qué sabor les está dejando esta velada... ...así que... ...quiero partir... ...por ti Fox Donovan... ...¿quién eres?
1: Soy... Un joven... ...un joven policía con... ...ansias de... ...cubrir a los... Altos escalafones de la fuerza tengo una gran motivación y un gran deseo para acompañar a mi querido amigo Ezequiel yo en realidad soy muy amigo del hermano de él y de la familia Eh, a veces lo siento como como un hermano esto lo que está pasando estar en este lugar creo que Siento como, como uno de ellos Me siento como un poco perdido Termino de entender el concepto del sistema de la dulzura y, y alguien que nos dice que es un vampiro Trato de activar mi modo supervivencia de alguna manera De estar lo más tranquilo posible Y, y bien tengo la oportunidad de hablar con mi compañero Ezequiel en mi corazón siento que algo, algo algo no está bien Un sentimiento amargo como si fuese una gota de aceite de bálsamo recorre mi piel Y siento que no nos están diciendo toda la verdad Por lo pronto temo por la vida de Ezequiel, sé que él no está bien Gracias a Dios, he podido sacar ese cuchillo. Por lo pronto, trataré de hacerlo lo más desapercibido posible. ni bien pueda, hablaré con Ezequiel y veremos cuáles son los siguientes pasos hasta el carruaje.
0: Y de hecho, Ezequiel, quiero que nos recuerdes no solo a quién eres, qué efecto tiene el opio en ti. ¿Te hace caminar con más facilidad a pesar del bastón? ¿Sientes el mismo dolor? Y también. Vox no te devolvió el cuchillo. ¿Qué piensas de esto? Te escucho.
2: Puedes ver. cómo. la cara. de siquiera está. Muchísimo más pálida Mucho más Si alguien la pudiera tocar Sabría que está Demasiado Demasiado fría Eso es un efecto Secundario De la gente que es adicta al opio Sus extremidades Se empiezan a enfriar Se vuelven demasiado húmedas Su respiración incluso se vuelve lenta Muy tranquila y parece que te quedará mirando Y quienes lo vieran pensaría que está extremadamente Aquinando algo, pero no Es otro efecto secundario del opio Quieren hablar, pero les cuesta expresarse Tardan mucho tiempo en hablar Por eso mucha gente muere de eso Muere al no poder respirar correctamente Sus labios púrpura Sus uñas amarillentas Al principio capaz... Incluso el mismo Fox no se había dado cuenta... Pero los cambios después de que se quiere empezar a consumir el opio para calmarse... Se hacen notorios. Pero bueno... Eso es solamente algo que un adicto podría reconocer en otro adicto. En este momento lo miro... Demasiado serio a Fox. En su momento... Pese a todo Fox... Realmente lo llegué a considerar un hermano, un miembro de mi familia, pero... Con el paso del tiempo en esta mini aventura que hemos estado transcurriendo en este hospital... Me he puesto a dudar de muchas cosas, y principalmente me he puesto a dudar de cuáles son los valores de Fox. Después de haber participado en la muerte de una persona, de este pobre, desquiciado... Fox está muy tranquilo. Incluso cuando interactúa con estos celadores que hasta en un cierto punto me hacen dudar de que realmente todo lo que nos han dicho es verdad, de que sean celadores y que no sean simplemente otros desquiciados mentales. Él está tranquilo. Fox, ¿qué me ocultas? ¿Qué secretos te guardas? El cuchillo, ¿por qué no me lo has devuelto, Fox? Y Ezequiel se lo queda mirando Tratando de formular unas palabras Pero en su boca No sale nada En su cabeza Constantes pensamientos como Fox ¿Qué vas a hacer con el cuchillo? Fox ¿Por qué tienes aún mi cuchillo? Fox Devuélveme mi cuchillo Mi mente Se marea un poco Hacía mucho que no consumía opio ...para calmarme y capaz... ...esta abstinencia que había estado llevando... ...debido a que mi familia... ...me lo había... ...escondido... ...me ha hecho... ...doler mucho más... ...pero bueno... ...lo miro mientras me toco la cabeza a Fox... ...Fox... ...devuélveme mi cuchillo... ...tú no sabes lo importante que es eso para mí... ...es un cable a tierra... Es la única cosa que está tratando de mantenerme cuerdo y me lo estás quitando, Fox. No me hagas descender en las locuras. No me hagas que escuche a las voces. Fox, ¿para qué quieres mi cuchillo?
0: Ezequiel, imagínate que aquello será interrumpido por la siguiente acción esa interacción entre ambos porque en la entrada en esta puerta que se abrió en esta alfombra rojiza un tanto sucia con manchas de dudosa procedencia quien les acompañaba atrás era vuestro aliado no lo sé pero era Humberto Reposi el vampiro de 350 años mas en la entrada quien los recibe son dos personas una... ...verá aquel cuchillo... ...otra... ...se fijará simplemente en ambos... ...y esto es lo que ocurrirá... ...para que vayamos conociendo... ...a más integrantes de este bello lugar... ...Ox... ...quien se acerca hacia ti... ...para recibirte su nombre... ...muy bello... ...con una cabellera muy cuidada... ...sedoso... ...cada movimiento... Parece un gran árbol, un sauce Es bastante alto y delgado Pero va vestido Con ropas muy simples Pero quizás eso es lo que contrasta Con su rostro Su belleza y su encanto Parece una obra de arte en movimiento Su nariz Cincelada Sus ojos grandes y acuosos Sus labios carnosos Y perfecta dentadura Sus manos son muy rápidas. Y mientras... Te saluda para recibirte... Hay otra que inmediatamente... Alcanzará aquel cuchillo. Y lo hurgará y lo tomará en sus manos. Para observarlo con una rapidez... Con un talento. ¿Parece entrenado? No lo sé. Pero se presentará a sí mismo. Y te dirá lo siguiente... Bienvenido, invitado. Mi nombre... Es Richard O'Neill. Soy... Uno de los enfermeros. No pude evitar ver lo que lleva en su cinto. Se queda quieto mirándolo un momento. ¿Qué le responde, Fox?
1: ¿Tienes... ¿tienes algún problema... Con esto? Soy soy gente de policía y lo miro con una mirada prendedora.
0: No, 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 no. Solo quiero inspeccionarlo y lo abre. La hoja de Ezequiel. Dime, Ezequiel. Según recuerdo quedaban manchas de sangre, no? ¿De pesadilla? ¿O están marcadas con alguien más? Dime, recuérdame.
2: Es una mezcla constante de sangre... Sí, imagino que cuando lo saca para mostrarlo, la hoja está totalmente oxidada, incluso ya anaranjada. Marcas rojizas que ya se han secado hace mucho tiempo de sangre, sí, de pesadilla. Incluso también de mi propia sangre. Se han mezclado en esa hoja que carece totalmente de filo, incluso es una invitación para... ...para el tétano... ...si alguien te llegara a cortar... ...con un mínimo roce de eso... ...pero bueno... ...veremos qué hace con esa hoja...
0: ...imagínense que este hombre... Richard O'Neill, ...lleva un camisón holgado... ...de un color... ...anaranjado... ...como un crepúsculo... ...de un monótono color... ...desenfunda el cuchillo... ...de la hoja... ...nota la falta de filo... ...lo contempla encisimado... Saca su enorme lengua y empieza a lamerlo. Y lame el reverso también. Este cuchillo falta afilarlo. Y ansía ser usado es muy bello. Y dice algo casi inaudible: que dice. En mis manos... Sería muy útil. Lo guarda y dice... No hay problema, señor policía. Pero no lo saque en frente de los pacientes. Podrían sentirse amenazados. Guarde lo mejor. Y... Le falta filo. Yo podría ayudarle. Sí, como... Dejar las hojas en su punto. Que corten. Prácticamente un cabello. Sí se lame la, las... palmas de la mano. Sí. Ese cuchillo no tiene el sabor apropiado. Y esa sangre... ...es muy antigua. Hay que bañarlos de vez en cuando. En sangre fresca. Fox, dime... ...cómo le respondes... ...porque ahora quiero concentrarme en ese kill también. Quiero saber qué le dicen ambos a esto... ...y recordar que hay... Otra persona que los recibe, que hasta el momento ha estado quieta observando, es una mujer.
1: De, de, de alguna manera voy a hacer dos cosas en, en, en la misma acción. Por un lado, cuando veo toda esta situación donde eh, donde Richard eh, de alguna manera está chupando el, el cuchillo oxidado con sangre agulada, lo miro a Ezequiel como diciendo esto una locura por otro lado fue bueno fue una mirada fugaz no por otro lado eh, quiero rápidamente eh, tratar de, de con mis habilidades de policía ver si si encuentro algún rasgo como está vestido cómo tiene las manos las uñas eh, las rodillas los codos eh, el, el cuello veo si si puedo eh, denotar alguna alguna cuestión que me pueda llegar a llamar la atención
0: Hmm. Ya Me parece interesante Te pregunto si hay algún talento que tengas Que pudiera auxiliarte en este momento Pero Es una tirada de De conocimiento lo que te voy a pedir Por tu talento policial Dime si lo tienes
1: Tengo eh, Alerta tengo No sé si sirve Como
0: no en esta situación. Ok. No lances aún. Quiero que vayamos sumando las acciones. En tu caso, Ezequiel, en paralelo con lo que va a decir Fox, también quiero presentarte a la otra persona que los está recibiendo mientras atrás de ustedes la mirada de este ser preternatural de 350 años agujera sus espaldas. La persona que está junto. ...a este... ...bello joven... ...es una mujer más pequeña... ...ella se presentará... ...bajo el siguiente nombre... ...saludos... ...soy Naomi... ...también realizo... ...labores de enfermería... ...cuidando... ...a nuestros queridos pacientes... ...mira el cuchillo... ...es bastante hermoso... ...es de... ¿Dónde lo han conseguido? Parece una bella obra de arte Parece hecho a mano Ha pedido Y... Ella... Que extiende su su mano ante ustedes Para estrechárselas A ti Ezequiel A ti primero De hecho se acerca hacia ti Al ver que estás un poco más atrás Por esa pierna que arrastras Eh, Bienvenida Señor... Ezequiel era su nombre creo
2: Eh, mira, yo te juro la verdad Mi idea originalmente era que apenas eh, Fox Mostró el cuchillo Y quedó en las manos de De este celador Era abalanzarme lo más rápido posible Y tratar de arrebatarlo no, no tenía intención de interactuar con ninguno de todos ellos Al momento en el que vi que Fox No lo tiene más en las manos No importa si hay una mesa de por medio Me abalanzo tirando los platos Y todas esas cosas Capaz ...cuando... ...sabiendo que Fox me va a detener... ...aprovecho... ...que... ...Naomi viene a saludarme... ...y... ...le sonrío... ...para... ...simplemente... ...ignorarla y salgo corriendo a sacar... ...arrebatar el cuchillo de las manos de... ...de este celador.
0: De acuerdo... ...lo único que te voy a pedir... ...es que lances... Agilidad Faca. Dificultad 8 Vamos Solo quiero saber Ah Y hay un penalizador de 1 Debido al opio Que te afecta
2: Si querés puede ser penalizador de 2 Porque tengo la pierna coja Pero dale para la gente
0: Uy, Es que hay días <ríe> en que estoy piadoso
2: 2 de 6 más 1 menos 1 Entonces 2 de 6 nomás
0: No será suficiente No será suficiente Quiero que me describas qué ocurre
2: Imagino... Que... Si yo me imaginé la situación que todavía estamos ahí Está la mesa Todavía... Mi, mi, mi pierna la verdad que no, 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 es un, no está funcionando bien y parece que desde que ha venido a este lugar incluso está todavía más... <ríe> ...más traicionera, la palabra correcta. Al momento en el que corro desesperado para intentar arrebatar el cuchillo que por fin Fox ha cedido de sus manos... Eh, ...puede ser que haya habido una silla... ...no llegué a a responder correctamente... ...me caigo... ...ahí... ...tropezándome... ...golpeo contra... ...contra un poco de la mesa... ...mis manos... ...se golpean y... ...y trato de de gemir y quejarme pero... ...todavía es por efecto del opio, no, no salen las voces... No sale ni un gemido Pero la sangre empieza a Me cuesta respirar La sangre empieza a salir de de la parte de la la mano Donde me he golpeado Veo incluso A este vampiro que me mira con ojos Demasiado Sediento Es mío Solo digo eso Es
0: mío Algo va a suceder... Porque vuestra entrada se ha demorado demasiado... Te lo describiré... Simplemente en espasmódicas... Escenas... Humberto Reposi. Aquel ser preternatural... Se acercará a auxiliarte... Esas manos donde tienes aquellas heridas... Donde te has golpeado... Naomi... También te ayudará... Se quedó por un momento encisismada... Viendo tu pierna la que arrastras como un colgajo insercible en cuanto te ayuda sin siquiera dejarte porque nota la herida en tu mano saca aquel guante que la cubre a la fuerza la queda observando de esas cicatrices que tienes también a ti y te dice algo al oído solo para ti Ezequiel ella recordar es bajita Así que te toma del hombro Y te hace descender un poco a su altura Sus ojos son rasgados Viene de, o al menos su sangre De algún lugar del oriente El cuerpo Es la mayor obra de arte, Ezequiel Tus manos son hermosas Tu pierna también Entiendo por qué añores aquel cuchillo Pero estás dejando ir lo más importante. Tu propia belleza. Valórate. Yo puedo ayudarte. He tenido diversos pacientes con problemas en sus cuerpos. Les he ayudado a aceptarse. Incluso a rehabilitarse. Y sus manos empiezan a tocar tu pierna y subir por tu torso. Hasta volver a tus manos. Sus ojos muestran una fascinación, casi un cariño maternal. Ezequiel, acá en el sanatorio Holmick, no solo vemos la mente. También las cicatrices del corazón, marcadas en las lesiones del cuerpo. ¡Tu cuerpo es hermoso! Yo puedo ayudarte a aceptarlo. Incluso quizás a que camines mejor. Porque hay veces que aquellas lesiones del cuerpo se conectan a traba de la mente. Lo sabemos bien aquí. Estaré dispuesta a ayudarte. Si así lo quieres. Tienen ambos un momento para intervenir. Porque el que viene acercándose a Zancadas. Es el doctor. Quiero que parta Fox y luego ese que.
1: Le pongo una mano en el, en el pecho a Ezequiel y casi susurrándole al oído le digo, todavía no es el momento de hacer nada, quédate tranquilo. Y extiendo mi mano eh, y lo miro a Richard con el objetivo que me dé el cuchillo.
0: Eh, ¿Te lo cedes sin ninguna resistencia? Toma En la cocina es posible afilarlos Porque en el estado en que está No podrá cumplir su función
1: Muchas gracias Y le doy una palmada a Ezequiel Y tú Ezequiel El
0: vampiro Y Naomi Te ayudan a incorporarte Te pasan el bastón que ha caído ella, ni siquiera la hemos descrito. Así que tú dame algunos retazos de su figura. Solo sabemos que es pequeña.
2: Que no... Esa, esa piel blanca, cristalina, propia de la gente de, de con Consangre del Oriente. Un peinado corto, pelo bien corto. Eh... Una sonrisa dulce, bastante servicial, ojos bastante cerrados. Típico de la gente con, ese, con esa procedencia, pero sus ojos son muy afilados por alguna razón. Incluso su mirada es un tanto perturbadora por alguna razón. Una sonrisa muy amable, pero unos ojos demasiado oscuros.
0: Y llega el doctor. Está en el umbral. Le acompaña a la señora Conroy. Y él simplemente les dice extendiendo los brazos. Por fin han llegado mis invitados. Los vi detenerse demasiado en la entrada. ¿Le ha pasado algo, señor Ezequiel? Se ha lastimado aquella pierna ¿Le duele la rodilla? ¿Y Usted señor Fox ¿Cómo se encuentra? Eh, adelante eh, Todos Estamos esperándoles Reposi. Ayúdales Quiero Que ustedes me ayuden a decorar el interior Lo único que les diré Es que Hay varios pacientes acá Y varios... Miembros del personal. Hay al menos a la vista fácilmente 11 pacientes distintos. Hay dos que ya han contemplado antes. Está aquella mujer anciana que piensa que es una niña. Está aquel anciano que es un juez... Dictando sentencias de muerte. Y entre los miembros del personal... Ya conocieron a Naomi... Y a Richard. Pero hay otros dos más que están por ahí dando vueltas. ...junto con Humberto... ...el vampiro que les acompaña. Así que... ...¿qué hay en las mesas... ...para comer? ¿Qué hay en las copas para beber? ¿Cómo son las paredes y las pinturas? ¿Cómo son las cortinas? No sé... ...¿qué canción está sonando... ...de la muchacha que toca el piano en el fondo? ¿Y que no ha movido su cuello o su cabeza... ...para verles entrar... ...está concentrada... ...y en ...Ezequiel... ...parte tú... ...ayudándonos a entender... ...o darle sabor... ...a esta habitación.
2: Disculpa que me maría... ...pero me, me repetís un poco mejor la escena... ...si la termino ...de entender bien... ...está Naomi... ...que me está queriendo ayudar... ...Fox... ...que está con el otro celador... Eh...
0: imagínate que hay alrededor de 20 personas aquí. Además de ustedes. Entre yo lo
2: paciente... único que... ¿Mm? Perdón, termina, la idea.
0: No, no, entre pacientes y. y celadores. Y hay una cena. Y una música de piano en el fondo. con una tormenta afuera. Eso es. Bien.
2: Porque yo en todo momento, incluso cuando Fox se me acercó y me dijo toda esta, toda esta cosa de no te preocupes, toda esa cosa por dentro. Más porque no me salen las palabras Pero la ¡Mierda! Ah, ¡Mi cuchillo! Lo único que me interesa O sea eh, <risa> Tipo cuando me hablaba Dulce lo miraba, lo miraba con una mirada Un tanto En serio De <risa> mi cuchillo eh, Y eso también es lo único Que me gustaría saber Dónde está en este momento Estoy buscando desesperado Como un perro Que está buscando comida Mirando las manos de todos Tratando de entender La situación ¿Dónde quedó? Calculo que Fox No lo tiene todavía en las manos Así que puede ser Que lo tenga Este otro celador ...lo miro... ...lo miro a los pacientes... ...y hay... ...ah... ...sí, sí, hay, hay uno que... que me, me llama un poco la atención... ...que está... ...tiene su... ...su cabeza... ...nos da la espalda, está... ...contra la pared... ...mirando para mientras murmura... ...soy una pared... ...soy una pared... ...soy una pared... Soy una pared, soy una pared soy una pared y es de contextura muy grande muy muy grande lo miro a él lo miro a los otros que hacen ruidos de animales los miro a todos a esta gente que está total y completamente desquiciada, enferma lo miro al doctor que los mira a todos con una mirada llena de amor y comprensión y lo único que estoy pensando es si no me voy rápido de acá voy a terminar volviéndome loco No me importa lo que le pase Fox en este momento Tengo que escapar Y empiezo a tratar de mirar hacia la ventana Cuando veo la lluvia Y justo en mi mirada también se detuvo Primero en la persona esta que tiene Que dice soy una pared Que tiene un piloto de lluvia Y ya empiezo a confobular en mi cabeza Mis, de- mis típicos... De, de, de. Eh, no me sale la palabra ahora. Delirios. Robarle la. Robarle el piloto a esta persona y salir corriendo bajo la lluvia. La carroza está muy lejos todavía.
0: Verás algo, Ezequiel. Quiero, a partir de ello, ver cómo te irá afectando. Y quizás pedirte alguna tirada... No sé si es el opio... Pero... Afuera de una tormenta... Ya te he dicho que hay sonidos de perros... En algún momento la luz de la luna... Te permitirá ver algo... Una persona... Corriendo... Otra persona... Persiguiéndole... Y luego... Perros... Atrás... Esta persona se detiene. Mira hacia el cielo. Y parece estar gritándole a las estrellas. Sus gritos se apagan. No logras oír lo que dice. Pero lo hace una y otra vez. Los perros que le siguen... También miran hacia las estrellas. Parecen hacer lo mismo que él. La persona que huía... Cae al suelo... ¿Se habrá tropezado la lluvia sigue golpeándoles es toda una masa lodosa y grisácea y esta persona se abalanza contra la otra en lo que parecen ser los perros también le acompañan y como si fuera una manada caen sobre este individuo y lo único que ves es como si fueran un montón de hormigas devorando un insecto ¿Ves que se mueven? ¿Ves lo que parece ser una lucha? Y eventualmente... Que la lucha termina Y la persona que está ahí arriba... Vuelve a gritar hacia el cielo. Toma algo... Del piso. ¿Será una roca? Y la sube una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Contra lo que estaba ahí. Contra aquel individuo. Y luego... Aquel y todos los que parecen ser perros se quedan pegados en el suelo. ¿Qué estás haciendo? Parecen devorarlo. Aquella escena. Ezequiel. Solo por sí. Es la realidad. O no bueno, es más que un manto de mentiras. Te voy a pedir una tirada. Te explico. Tú tienes una fobia Y voy a aprovecharme de ella Las sombras Son tu debilidad Y afuera las luces y sombras Son muy engañosas Te voy a pedir una tirada de percepción La dificultad Es 10 Ve preparándote y lanzándolo Recordar Estás afectado por el opio Así que agrega uno de penalizador En paralelo con eso Fox Dunoman, ¿qué ves tú en el en el comedor? Dímelo.
1: De repente veo, eh, o, o giro lentamente mi cabeza y, y, y veo esta esta sala donde hay mucha gente conversando y pasándola bien, que creo que esa es. Eh, eh, creo que esa es la definición Se están riendo y, y como dije me siento Bueno, un sapo de otro pozo Están tomando Un líquido tamecí del estilo rojizo Entiendo que será un tipo de De, de vino añejo eh, Otros eh, Las copas Son de un color opaco y, y, y no puedo ver el contenido de la misma Tienen unas cortinas De un color eh, muy claro eh, eh, de un color grisáceo bastante bastante viejas pero no por eso eh, que sean interesantes en, en el lugar es una, una mesa de madera de roble eh, está, está lustrada la verdad que es bastante bastante la, la situación Las paredes son de un color blanco, pero es un blanco desgastado, en algunos lugares tiene un poco de humedad y y por otro lado algunas, no sé si si, si lo podría explicar de esa manera, pero como, como si alguien estaría con la mano sucia, bueno cada cierto tiempo o cada cierto lugar se puede ver alguna que otra como manos o rayones en la pared eh, proveniente obviamente de, 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 de tocar la pared con la mano sucia. Eso es lo que por lo menos estoy, estoy viendo yo como para hacer un contexto de dónde estamos, estamos situados. La señora está tocando esa música bastante interesante, es una música, bueno, eh, es bastante triste y la verdad que, que no, no coincide con, con el momento. Eh, y me quedo viéndola y la veo tan, tan tan comprometida de alguna manera con lo que está haciendo eh, eh, me daría lástima interrumpirla por lo pronto como les he dicho eh, tengo que, que tratar de pasar esto y tratar de pasar desapercibido como si no me estaría dando cuenta de que Están pasando cosas raras Obviamente mi alma de de policía Me va a llevar a que empiece a investigar Pero tengo que proteger también a mis compañeros Y bueno eh, Tengo mucho que hacer Ya sé lo que va a suceder
0: Contigo Fox Fox Te contaré ¿Quiénes están cerca tuyo? Porque la gente como dices Come, bebe Se escucha el sonido del piano El doctor se pasea entre los distintos asistentes. Los sonidos que antaño les describí como... ...de ladridos de perro... ...han generado que algunas de las personas... ...se acerquen a mirar por la ventana... ...y que algunas dejen la habitación... ...sin que nos hubiéramos siquiera percatado. La señora Conroy ya no está aquí... ...y otros pacientes... ...o celadores han desaparecido. Pero quienes se te acercan a ti, Fox... Son dos personas o tres sería lo más correcto. Escucharás a tu espalda una voz que después se superpone con otra que dice, ¡qué bella música! ¡Y sí, qué bella música! Me gusta a mí también. Cuando le veas, notarás una figura ancha porque lleva un camisón enorme. Son dos cabezas. ...varias piernas... ...brazos... ...parecen ser dos siameses... ...están pegados... ...uno parece ser... ...la cabeza dominante... ...el otro... ...muestra una mueca como de de dolor... ...y babea demasiado... ...ambos llevan el pelo... ...prácticamente cortado con una navaja... ...sin vello facial... ...y ojos que más parecen de un niño que de un adulto son muy flacos parecería que se pudieran desarmar al más a la más leve brisa y se presentan vamos a ir dándole aquellos nombres para que conozcamos a la gente se llama el que tiene la cara babiante David Lander el que es... Su hermano y la cabeza más inteligente... Justin Lander... Mueven sus manos de manera descoordinada, Como si se pelearan por el control del cuerpo... Y eventualmente uno logra poner la mano en tu hombro y el otro lo hace justo después... Son más altos que tú, Fox... Y al unísono dicen... Nos gusta... Aquella música... A mí también, a mí también. ¿Le gusta a ustedes, señor? Fox, Fox. Donovan, no Fox. Fox, sí. Notas que siempre que hablan parecen sufrir un poco. ¿Qué le respondes?
1: La primera reacción, es decir, yo me había quedado viendo la, la, a la mujer tocar el piano y. Cuando escucho que vienen dos personas... ...y bueno, me doy cuenta que, que están pegados... ...es como que me, me sorprende la situación. Eh, trato de, de, de tener un poco de empatía... ...y le digo, sí, la verdad que, que me gusta mucho. Bueno, un gusto, David y Justin. Mucho gusto. Correcto, mi nombre es Fox Fox Donovan.
0: alguien Interrumpe esta conversación. Es una mujer elegantemente vestida... Con sombrero de copa, con un vestido precioso, con un paraguas. Su nombre... Digamos que se llama Geneve Sagam. Es una mujer de un aspecto petulante, soberbio, que mira a todos por arriba. Y te dirá, casi te ordenará. Señor Fox, no le haga caso a estos hermanos. De hecho, no le haga caso a nadie de aquí. ¿Acaso no se ha dado cuenta? Todo es una farsa. (risa) Yo creo que usted es mucho más sensato e inteligente que las personas que nos rodean. Me gustaría que siguiera mi consejo. Y se acerca. Todos aquí son falsos. No son más que imitadores. Míralos. Y apunta todas las caras y rostros. Hay... Hay gente que fue sustituida. Pero... Les pusieron los mismos rostros. Son máscaras. Están ocupando máscaras. Pero no se preocupe, señor Fox. Usted que ha venido a ver este lugar... Quiero que se quede tranquilo porque me siento en la misión, en el deber de hecho he hablado aquí con con Jesucristo y apunta a una mujer que se nota, nota que la están indicando y dice, sí, hola, soy yo, soy Jesucristo sí, la segunda venida nadie pensaría que re- reencarnaría en forma de mujer pero a veces ocurren estas cosas no se preocupen, tiene mi venia Y Fox, lo último que quiero decirte antes de volver con Ezequiel es que ves que en la cartera ella la abre y te dice Señor Fox, quiero saber de qué lado está usted, de la gente sensata, de la gente de bien, o de estos imitadores. Dígame ahora y claro, porque
1: tomaré cartas en el asunto. Señorita... Teneb, yo no soy ningún imitador. Creo que... Soy una persona sensata.
0: Bien, me parece. Entonces usted me ayudará. Como una dama, necesito que también alguien... Colabore junto a mí... Porque no seré solo yo quien se ensucie las manos. En la cartera lo que ves son unas tijeras largas y afiladas la sierra es muy simple señor Fox hay que sacarle las máscaras es solo cortarlo y quitarle aquella máscara falsa para ver su verdadero rostro de hecho estos muchachos de acá son bastante estúpidos podríamos comenzar con ellos y saber quiénes son realmente ¿qué piensas tú de eso? Justin David eh, no, 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 no somos falsos. Somos verdaderos. Están mintiendo, señor Fox. Ellos ni siquiera son ciameses. Ellos eran, eran personas que estaban eh, individuales. Simplemente están tendiéndoles
1: una trampa. ¿No se da cuenta, señor Fox? De alguna manera trato de que de... ella no se sienta mal con... Las estupideces que está diciendo, y digo, sí, sí, claro, pero usted piense que no lo vamos a hacer en, en, en este lugar, vamos a, 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 a enchastrar todo de sangre, no, eh, tal vez más adelante. Y creo, no sé qué opina, yo creo que también es una mujer inteligente. Creo que el, el, es mejor que el tonto eh, muera muera de esa manera, no muera, muera feliz siendo tonto. Aquí lo vamos a castigar de diciéndole la verdad. Y
0: cierra aquella Pablo. tarjeta? ¿Mm? Pablo.
2: ¿Puedo por favor tratar de ver si escucho eso? Bajo los efectos del lo opio escuchar Vamos a rom- a cortarle la... Vamos a con una tijera cortarle las máscaras a todo Y que mi querido compañero Fox Acaba de decir Vamos a hacerlo después, no te preocupes Todas esas cosas, por favor Puede ser que me, puede ser que me sugestione demasiado
0: Sí, pero... Tienes que hacerlo en paralelo con la tirada que te he pedido. Lanza dos de 6. Es percepción, recuerda. Hay un menos uno implicado. La dificultad no. es 10. Si llegas a fallar. De alguna manera. Podría cobrarme algo. Oh, y f-
2: ¿quién? Hoy todas mis tiradas han sido 4-5-4-5-4-5. Cuatro, cinco, cuatro, cinco, cuatro,
0: te, te explico. Y, va, y para hacer esto más interesante. Señor Fox. A usted también le pediré una tirada... Porque en algún momento uno de los cristales... O una de las ventanas cede y se abre... Un ventarrón entra y apaga todas las velas y candelabros... La habitación se oscurece... Y solo queda alumbrada por los espasmódicos... Rayos y truenos que hacen retumbar... Toda la estructura... Y tú tienes problema con aquellos sonidos... Con aquellas luces, Fox... También voy a pedirte una tirada. Porque quiero saber si te das cuenta de algo que ocurrirá. Es percepción, pero para ti será en dificultad 11. Lanza. Vamos, Fox. Porque iremos resolviendo en paralelo esto. No. Ambos veo problemas. Así que... Escuchemos la música de la pianista junto a esto. Para que... Todo sea articulado. Unamos las piezas. Cuando tú acercaste a la pianista, el doctor se acercó a ella. En algún momento te lo dice dentro de esta conversación. Ella es mi sobrina. No te da su nombre. Pero... Te lo diré por tu tirada Fox. ¿O quizás seas tú Ezequiel quien se da cuenta? La muchacha en algún momento los mira. Al escuchar que es la sobrina del doctor. Y su rostro está aterrado. Palidece de un terror visceral. Como si la muerte misma. Empezara a adentrarse en su cuerpo. Se paraliza un instante. Pero sus manos siguen tocando. Ezequiel. ...tú oirás... ...la conversación de Fox... ...sin embargo, las sombras... ...te afectarán... ...te acuerdas... ...que hay un ser que quieres... ...te acuerdas de pesadilla... ...ganarás dos puntos de demencia... ...y... ...verás a aquel gato... ...caminando por sobre la comida... Moviendo las copas de vino, saltando entre los hombros de cada uno de los pacientes. Y eventualmente se irá acercando hacia Fox. Oirá su maullido. Está ahí. Se acerca hacia el arma homicida que le dio muerte. Y Fox, te digo lo que tú contemplarás. ...entre las tormentas y rayos... ...y todo este viento que remueve... ...vuestra realidad... ...eligiré el siguiente efecto... ...se agarra al más cercano... ...te acercarás... ...a estos siameses... ...no sé por qué... ...¿quizás su figura parece protectora? ...quién sabe... ...sin embargo... Algo sucederá No sé qué hiciste Tenías el cuchillo en la mano Fox Fue aquella señora Pero en el momento que te acercas a ellos En que tu peso se afirma en ellos dos Uno empieza a gritar De dolor La camisa que lleva empieza A mancharse de sangre Y hay sonidos de algo como que se está rompiendo Y rajando Que está sonando Y uno de ellos grita Mientras el otro te mira ¡Ay, me duele! Hermano, hermano ¿Qué está pasando? Y es ahí cuando la señora que estaba atrás tuyo Se abalanza Empujándote, sacando las tijeras Y penetrando en la ropa Una y otra vez, una y otra vez Abre el filo, se escucha que corta Que corta, que corta, que corta Y tú verás frente a ti Que la sangre se desparrama Se desparrama y como si fuera una magia, los torsos comienzan a separarse. ¡Ah! ¡Hermano! Y ambos empiezan a gritar entre sí. ¡Hermano! ¡Hermano! Estás contemplando alguna especie de milagro, Fox. Esto hace meses. Esta tijera prodigiosa. Los ha separado. Donde ahora había un torso, imagínate, que tiene una forma como de Y y una cabeza colgando de un lado y otra del otro solo el camisón esconde lo que ahí debajo ocurre y tú estás agarrado a ellos y la sangre empieza a caer sobre tus manos el que babea es el que más sufre y llora el otro mira a su hermano con preocupación pero no muestra señales de sufrimiento y la señora ...tan digna... ...tan elegante... ...con la tijera empieza a cortar y a cortar... ...y simplemente grita... ...son imitadores, son imitadores... ...todo esto es una mascarada... ...es un maldito engaño... ...el doctor... ...se acerca hacia este lugar... ...para intentar impedir esta situación... ...y afuera lo que te había comentado Ezequiel... ...ahora que la ventana se ha roto... ...tú lo vas a escuchar... ...un aullido... ...que no parece natural seguido de varios que le acompañan. Y verás las figuras, escucharás gente que camina sobre el lodo y que se acerca hacia esta manada. Muchos de los pacientes aquí están preocupados. Oirás a Jesucristo, que es esta mujer llamada Hannah, que dice, esto no está en las escrituras, mi padre jamás lo permitiría, ayuden a aquel hombre. Hay un hombre que encenderá unas llamas en sus manos parece que es un encendedor de dónde lo ha sacado empieza a correr con las llamas y dice yo alumbraré este lugar haré que las llamas nos permitan ver la realidad escucharás al doctor que apunta a ese hombre detengan a Scott no queremos otro incendio aquí y esa es la situación frente a ustedes ay ganarás un punto no dos puntos de demencia Fox están desmembrando parece a este siamés pero no sé si eso es posible pero se separa y grita y es ahí donde Ezequiel tú puedes intervenir el gato la sombra está en la mesa junto a Ezequiel perdón hacia Fox salta y se para sobre el piano junto a la muchacha que no ha dejado de tocar Así que, ¿qué harás, Ezequiel, Maximus Bongior?
2: Hay muchos locos y no sé por cuál loco empezar. Eh... Sí, vamos a hacer así. Eh... Lo veo a... Uh... Veo la, las manos... ...ensangrentada de... ...de Fox... ...lo veo cercano a... ...a Pesadilla... ...y en esa escena es como que... ...puede ser que también porque me estoy volviendo demasiado loco... ...demasiado mi mi sanidad mental se ha empezado a erosionar en este lugar... Empiezo a pensar que la sangre que tiene en sus manos es la sangre de de pesadilla. Y recuerdo esa escena en donde Fox masacraba a todos estos gatos. Y... Cerca mía está esta chica que me está ayudando a cuidarme. Y... ...la empujo lo más lejos posible... ...con un movimiento así brusco... ...tirándola... ...creo que escucho el ruido de un plato que se rompe... ...unos vasos que caen al piso... ...el ruido de, de algo que se, está, que se está... ...que se acaba de golpear... ...y cerca mío siento como una especie de charco de sangre, de, ...de algo... No, ...un líquido caliente cerca de donde ella cayó... Que, me está, ...que rápido empieza a venir a mis pies... ...pero no le presto atención... ...corro... Así... Rengueando lo suficiente... Para acercarme a, a... Fox... Con miedo a que vuelva a cometer la, la herejía que... Cometió afuera, bajo la tormenta, mientras mataba... Y mataba, y mataba, y mataba, y mataba... A... A pesadilla... Cercano a mí... Veo... Uno de los vasos de... De estas copas finas que están rotas... Parece que tiene un filo puntiagudo... Y agarro y... Todavía no puedo hablar por los efectos del opio, pero... ¡Vas! ¡Ah! Y le... Trato de ir corriendo así mientras... Demasiado lento con la copa ahí rota... Tratando de acercarme hacia... Hacia Fox.
1: ¡Ah! ¡Ah!
2: ¡No! ¡Ah! ¡Ah! dirás qué pasa
0: de acuerdo Fox tú lo que oirás no solo es ah, unos pasos porque aquí hay sombras solamente hay luces y destellos que nos permiten ver la muchacha quien empujaste Naomi desde el suelo se vuelve a incorporar y lo único que te grita a ti Ezequiel es ven conmigo yo puedo salvarte yo puedo transformarte en una obra de arte tú no perteneces a este lugar Fox Quiero saber qué va a ocurrir contigo Porque en todo el murmullo Oirás la voz de Humberto Reposi Diciendo Aquel elixir no puede perderse La anciana Melissa Diciendo ¿Dónde están mis papás? Está muy oscuro El juez Russo Diciendo Todos merecen la muerte Mara Diciendo Yo estoy muerta Pero Nunca había muerto En la oscuridad ¿Qué es eso? Y afuera los aullidos Y sonidos de gritos humanos Dime, ¿qué harás?
1: Agarro a Ezequiel y le digo, nos vamos inmediatamente de acá.
0: No es tan fácil, Fox. Recuerda, tú estás bajo el efecto de, la, de los rayos y los truenos. Tienes una fobia activa. ...la capacidad de estar centrado... ...ha desaparecido de ti... ...y la sangre está cayendo a tu rostro... ...recuerda que tú estás entre la señora... ...elegantemente vestida... ...y este siamés siendo desmembrado... ...ahí estás tú... ...y de hecho... ...lo verás... ...cortará con las tijeras la ropa... ...y verás dos cuerpos... ...dos torsos desnudos... ...cosidos unos al lado del otro... ...es un hilo... ...que va desde arriba hasta abajo... Y notarás que la señora empieza con su tijera a cortar los hilos, a rasgar la carne. Una y otra vez. Una y otra vez. La señora Genev te dirá, ves, contempla. ¡Es una mentira! Intentará con sus tijeras acercarse a la piel, al rostro del hermano más tonto. Ahí estás tú. Decide tu acción
1: decido a sacarle las tijeras pensando que también voy a. Eh, estaba viniendo el doc sí. para ayudarme. Así que lo primero que voy a tratar de hacer es de nada. De. de, de eliminar a la señora con. o tirándola al suelo. o con, con, con algún tipo de llave para sacarle las tijeras y tirarla al suelo y. y nada. ya Ahí, tira.
0: De acuerdo, eso sirve. ...la señora va a caerá. Este siamés desmembrado... ...con dolor... ...también se incorporará. Te tomará... ...y te alzará un poco y te empujará lejos... ...alejándote contigo aquellas tijeras que le han producido tanto dolor. Recuerda... ...que Ezequiel se acerca hacia ti. En el camino, en la escena... ...se ve en algún momento el brillo de un monóculo. Es de otro de los pacientes... ...o de los enfermeros, no lo sé... ...pero transmite un impulso homicida tal que les hiera la sangre se escucha la voz de aquel hombre que tomó el cuchillo Richard O'Neill te dice ¿dónde están? tengan cuidado que no cunda el pánico quiero que ustedes me den la última escena porque el doctor va a intervenir Ezequiel tú te acercabas a Fox ¿qué harás? está en el suelo con las cuchillas brillan Con sangre.
2: Yo me acerco a Fox.
1: Fox, Fox, ¿qué estás
2: haciendo? con una borronca, mientras lo... tengo todavía la copa ahí... Eh. medio rota la mano y lo apunto... la llevo cerca... cerca de su cara... Oh, oh. ¿Qué estás... haciendo? Tengo... que... tenerte... Tras lloro...
0: ...Fox... ...tengo... ...que...
2: ...detenerte... ...y... ...me abalanzo hacia Fox... ...de acuerdo... ...con la copa...
0: ...les daré una escena final... ...primero... ...véanla desde tercera persona... ...porque Ezequiel se abalanzará sobre Fox... ...la pianista sigue tocando... ...aún no conocemos su nombre... Pero sigue Las penumbras Todos están cundiendo el pánico Se escuchan gritos y movimientos Reconocerás a Ezequiel en el último momento Fox Ambos en el suelo forcejearán Sin embargo Hay alguien que los detendrá Pero Recibirán un mensaje un tanto extraño Imagínense que hay un fuerte golpe... ...en la cabeza... ...uno... ...después del otro... ...que les llevará a la inconsciencia... ...pero en esos segundos... ...porque hay alguien... ...que no habían visto... ...el que chocaba con la pared... ...el que decía soy una pared... ...él está... ...acompañando al doctor... ...les ha golpeado con una fuerza descomunal... ...están perdiendo... ...el sentido... ...mientras escuchan los griteríos... ...y es ahí cuando el doctor... Se acerca si ustedes toman las cabezas de ambos y ponen su boca a la altura de los oídos para que oigan este mensaje. Solo tengo estos segundos para contárselos. Antes de que pierdan la conciencia, recuérdenlo. Yo soy vuestro aliado. Todo esto es una mentira. Yo soy otro prisionero. No soy quien mueve los hilos aquí. Los salvaré. Y juntos debemos salvarnos. Cuando despierten. Eviten las preguntas. Y mira. A alguien entre las sombras. No sé quién. Y parece estremecerse. Todo es un engaño. Un engaño dentro del engaño. No sé quién es el carcelero. ¡Yo soy vuestro aliado! Quiero que en esa inconsciencia, mientras van cayendo y se apaga todo en un gris absoluto, den su mensaje final para cerrar esta sesión.
1: Fox, parte tú. mensaje final creo que creo que no no lo lo vamos a lograr me encuentro muy angustiado y y no sabiendo lo que el futuro nos va a deparar tanto a a Ezequiel como como a mí de alguna manera me estoy entregando a aquel llamado y, y y Sabiendo que muchas acciones no, no puedo tener, una vez que, que esta persona dice eso, trato de relajarme y, y cierro lentamente los ojos.
0: ¿Y tú, Ezequiel?
2: Tengo miedo. Tengo miedo de que la lucha que he tenido desde que soy pequeño para mantener la última hilo de racionalidad mental que tenga se rompa en este lugar siento que pese a que me dijeron que acá iba a poder tranquilizar un poco a mis demonios internos Siento que esto es como si descendemos a los siete infiernos... ...todos juntos y potenciados... ...es un naverno de pesadillas y locuras... ...en donde... ...venir acá es... ...venir a la locura... ...y... ...capaz... ...en ese momento en el que me golpearon y todo... ...que me estoy tranquilizando... ...lo miro a mi compañero Fox... ...que también está... ...en el piso y Siento que Mi mente se se tambalea Entre la racionalidad La locura Lo miro a Fox Y ahora se me ha calmado todo el odio Se me ha calmado Me he asustado de que todo lo que he visto Ha sido eh, Mi imaginación aflorando Y Capaz la única palabra que voy a poder Armar en todo el día va a ser Fox (risa) <risa> tenemos que escapar Y ahí se termina mi se Termina mi, mi, mi conciencia con, con esa única frase Que espero que le llegue a alcanzar a Fox Que No lo culpo porque pierda la esperanza Fox Tenemos que escapar
0: Tu mirada se perderá Mientras ves las patas de un gato Caminando cerca tuyo... Acercándose... Creo que incluso se siente aquel aroma... O es solo el sueño y la inconsciencia... O es el maldito opio... Fox... Los destellos de la tormenta... Se irán apagando... Huirás... Al reino de la inconsciencia... Sentirán... Que eventualmente alguien los levanta y los cargan... Los gritos, el fondo... Ya empieza a desaparecer... Se va todo negro... Salvo el sonido del piano. Que no se detiene en ningún momento. Hasta que el silencio... Inunda la sala. ¿Qué ocurrió en el comedor? No lo sé. ¿Qué pasó con esas personas que salieron? ¿Quién sabe? Sin embargo... ¿Quién es realmente el Dr. Mallard? ¿Por qué dice ser vuestro aliado? ¿Por qué dice ser otra víctima? ¿Por qué dice ser... ...un prisionero... ...dentro de una ilusión... ...dentro de una ilusión? ¿Hasta dónde llega... ...el sistema de la dulzura? Bueno... ...tendremos que descubrirlo en una próxima ocasión... ...desventurados... ...porque hasta aquí llegamos hoy... ...así que... ...muchas gracias por haber participado... Si quieren dejar su, su despedida y mensaje
1: final, este es el momento. Así que los escucho. Bueno, muchas gracias. La verdad que me encanta, me encanta esta, eh, nada, esta partida. Cada vez se hace más oscura y creo que instante a instante estamos... Eh, Cayendo, digo, cada vez estamos peor y, y bueno, estamos ahora en un absoluto caos Que no sabemos qué mierda nos está pasando Que alguien nos está golpeando Y que todo es una maldita farsa
2: eh, No, la verdad que me encanta También parecido un poco a lo que dijo Seba, me parece muy bueno Yo pido disculpas que a veces me, me, Se me pierdo con tantas escenas Que se gatillan al mismo momento Me quedo como ahí eh, así medio medio recalculando dónde, dónde interactuar Porque tenés un loco por acá Un loco por allá Fox por acá A Fox están interactuando tres Y se aparece también el gato Y todo, y como que se mezcla todo Y queda así medio
0: Es una locura Es
2: ¿eh? una locura, literal eh, Pero muy bueno Me parece Muy divertido Un sistema, la verdad, bastante Bastante bueno, eh, eh, diferente a los sistemas de, de rol que tengo muy acostumbrados o sea, que yo, la llamada de todo ese sistema, eh, <risa> por alguna razón lo siento más mortal que todos los otros, este, tanto hasta casi como parecido a Dark Trophy más o menos en nivel de mortalidad, los veo bastante parecidos, no sé qué, qué pensará el Seba, que me ha acompañado hasta ahora en estos dos sistemas, pero... pero sí.
1: Sí, excelente, loco, excelente ¿eh? super, súper <risa> Pero Aún les tengo esperanza
0: De hecho han ganado un aliado El doctor, ¿El doctor?
2: ¿Sabes no. cuándo se me fueron las esperanzas a mí? Cuando pase en 8 horas Y tenga 5 puntos de demencia
0: <risa> Y qué gracioso porque Me quedaron inconscientes ¿Quién sabe cuánto duerman? ya veremos al despertar pero dejémoslo hasta acá, muchas gracias por haber participado y nos veremos en una próxima ocasión, así que el mensaje de spam final en la descripción de este video o de este audio hay un enlace de Linktrip ahí están todas las plataformas donde se puede ver u oír este u otros episodios y redes sociales así que te dejo ahí la invitación A que revises aquello y nos sigas acompañando en esta historia. Ya nos veremos en el sanatorio. Adiós a todos.